0: Классата ни – клас мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория «Живот». Повишете свой успех и останете в час.
1: Скъпи приятели, време е за нещата от живота. Днес започваме с една драматична история. Адонирам Джадсон бил отгледан в Нова Англия преди около век и половина. Като младеж решил, че не иска да бъде християнин, но послушен на своя баща проповедник, на 16-годишна възраст отишъл да учи в известния университет Браун. Тази възраст може да изглежда твърде млада са колеж, но Адонирам можел да чите още на 3-годишна възраст, а на 6-та вече уча латински. В колежа се спрятеливал с Джейкъл Имс, блестящ млад човек, който се е афиширал като атеист. От влияние на тяхното приятелство и на многобройните дискусии, вярата на Адонирам направо колабирала. На 19 години завършил с отличие в своя клас и се завърнал в дома си в плимот. Но в душата му бушувал бунт. Чувствал се като пълен лицемер, когато коленичил да се моли. Накрая решил да напусне Нью-Йорк-Сити и да започне да бижите театрални пиеси. Родителите му били в потрес – Баща му го молял да остане и да учи за проповедник. Отишел твърде далеч, а донирам отвръщал с думите му. Твоята църква повече не е моя. Библията не е нищо друго, освен човешко дело. Дори Исус е бил само човек. Бащата се опитал да приложи логика, но не можел да се справи с блестящия ум на сина си. Майка му плачейки го преследвал от стая в стая когато хълцанията и не помогнали, прибегнала към молитва. Цели шест дни адонирам издържал на нападението. След това яхнал коня, сложил си черната шапка и пришпорил към свободата.
0: В Нью-Йорк Сити Джадсън заживял като боен млад хулиган. Намирал подслон, където може се промъква при няколко по-заможен, когато нямал къде. Бил изпълнен обаче с страшно безпокойство. Накрая не издържал, Яхнал Коня и се отправил на където му видят очите. Бил спечелил своята свобода. Една нощ спрял пред малък селски хан. Само една единствена свободна стая има, казал собственикът. Само, че едва ли ще можеш да заспиш нея. Младият човек в съседната стая умира. Адонирам, чувствал, че може да заспи, каквото ще да става. Но сънят наистина не искал да дойде. Чува шумовите от съседната стая, идващи отиващи си стъпки, скърцане на врата, тихи гласове, тежко дишане и охкания. Всъщност, смъртта не го безпокояла особено. Тя била обикновено нещо в Нова Англия по това време.
1: Това, което го смущавало, било, че човекът в съседната стая често изпъшквал в болката си. Боже, прости ми! Може би не бил подготвен за смъртта, а той самият. Готов ли е? Как би я посрещнал днес... Платта се гърчала при мисълта за студенината на гроба, тежестта на пръста, чупенето на костите. Ужас изпълнил сърцето му, но при всичко това чувствал срам. Представил си как Джейкъб Иимс би му се изсмял, но същевременно бил смущаван от угризения на съвестта. На сутринта, когато си тръгнал, Адонирам запитал, а какво стана с младежа в съседната стая? «Умря», отвърнал собственикът. «Умря?» Думата прозвучала с тежка съдбовност. За миг нощният страх се върнал, отправяйки се към вратата. Той се спрял, обърнал се и попитал. «Дали не знаят името на този човек?» «Да», отговорил собственика. Млад мъж от колежа в Provиденс. Казва се Имс. «Чейкъб Имс».
0: Минали часове преди Адонирам да бъде в състояние да напусне Хана. По-късно, осъзнавайки, че галопира по пътя, една дума постоянно се търкала в ума му. Изгубен, изгубен, изгубен. Дали Джейкъб Имс бил изгубен? Изгубен за своя приятел, изгубен за света, изгубен за бъдещето. Изгубен като въздух, като пара. Ами ако Библията е права, дали Имс е изгубен и за вечността? Че един гроб е могъл да се отвори в някаква случайна провинциална стълноприемница и да погълне най-милия му приятел, докато той самият е спал в съседната стая. Това не би могло да бъде съвпадение. Да не би богът на неговия баща да го е довел там, отпуснал родите на коня и дълго останал мълчелив на седлото. Стори му се, че е изминала цяла вечност. Бил на кръстопът. Къде да отиде? Последния момент Обърнал коня си обратно и тръгнал към Плимут, към дома.
1: Пътят, който той избрал тогава, водил много по-далече от Плимут. Водел към пълно покаяние, към по нататъчно учене, към предаване на Бога и на неговия син. Водил към мисионското поле. Адонирам Джадсън станал първият мисионер в Бирма. За първи път превел свещеното писание на бирмански – това бил пътят, който водел към загубата на две съпруги, към мъчения, страдания, но никога вече към душевната агония, която изпитвал през онзи ден в селската странноприемница.
0: Блудни синове, светът е пълен с тях. Аз бях един от тях, а вие, това е категория живот, порадил гасът на надеждата. Останете с нас.
1: За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, здравейте пак. Категория Живот продължава. Аз съм ради. Със Божо ще ви припомним една позната история. В нея също се разказва за един блуден син. Историята, вероятно, е истинска. Тя е вплетена в най прочутата от всички христови притчи, разказана през последните два месеца от неговото служене. Притчата започва със следните прости думички. Някой си човек имаше двама сина по-малкият бил лошо момче. В притчата на Исус, той е черната овца в семейството, бирниците и другите грешници на деня по план. Другият брат олицетворява считаните за добри и праведни хора – книжниците и фарисеите.
0: Изглежда биринците, нечестните събирача на данъци и другите отхвъренито обществото грешници, често са идвали да слушат Исус. А понякога той е споделил и трапезата си с тях. Всъщност, външно със всичко е показвал, че ги харесва, а точно това религиозните водачи не могат да смелят.
1: Затова Исус им дава три причи, за изгубената овца, за изгубената монета и за изгубения син. Всяко от тях по много фин начин докосва едно от измеренията на изгубването.
0: Овцата е изгубена поради софината си небрежност.
1: Монетата е изгубена поради небрежността на някой друг.
0: Блудният син е изгубен поради своя открит бунт.
1: Всичките три причини показват понещичко за Божия копнеж към изгубените грешници. И великата новина е следната – има радост пред Божите ангели и за един грешник, който се кае.
0: Но нека не приемеме нищо на вяра. Нека разгледаме историята за блудния син и да му сложим черната шапка.
1: Сякаш виждаме как слушателите се накланят по-близо към Исус, когато той започва притчата си. Някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях каза на баща си, татко, дай ми дело, който ми се пада от имота. И той им раздели имота
0: големият син представлява само по себе си една история. Той носи бялата шапка в семейството. И някои от вас изпод черните си шапки знаят колко са дразнещи този вид брати или сестри, съпруга или съпрузи, или пък родители, съседи, са ученици, или каквото изобщо могат да бъдат. Срещнете наоколо си бяла шапка и тя винаги ще ви изглежда малко по-тъмно отколкото колкото е. Още по-лош става случаят, когато подозирате, че човекът, който е носи е любимецът на семейството
1: Нека напрегнем въображението си, за да запълним историята. Един ден бащата се изправя пред сблъсък с по малки си син, който реагира. Татко казва той, «Този провинциален живот може да е окей okay за теб и мама и за моя брат с бялата шапка, но що се отнася до мен, аз искам да си поживея. Уморен съм да се мутая тук и да гледам колелото на късмета и стани богат. Това са детински работи. Човек живее веднъж както знаеш».
0: Забележете, че нито едно от нещата в оплакването на блудния син не представлява законна причина или реално основание за напускане дома. Напротив, има всяко основание да остане. Баща му е важен човек в обществото, богате, имат слуги. Къща ми като палат бих я е описал като такава с стая за масаж, с антични мебели, оригинални картини, с маслени от Пиксел. Със сигурност бащата не е сложен да даде преживе на сина си част от имението. Всъщност, за него искането на сина е удар под пояса. Съмнение в неговите бизнес способности, реакция спрямо неговия авторитет. Но бащата се съгласява, както понякога правят родителите, даже когато мислят, че това не е право. Земята е продадена, а воарите са превърнати в пари и великото напускане настъпва.
1: Историята ни ни казва в каква посока от пътува синът, споменава само далечна страна. Но дай на един тинейджър четири колела пари и свобода и той няма да отпраши към полето да копае царевица. Ще се отправи към казиното, за да съди плевели. Омайващо нещо е тази свобода. Ще заживее истински вино, жени, приключения, може би и малко хазарт в Хилтън, може да отскочи и до лас вегас докато през цялото това време брат му ще забира сено. Така че блудният син се отдалечава с колата, оставайки полах от версаче смесен с форсирани гуми. Радиото му, можете да сте сигурни, не е пуснато на религиозна програма и младият човек вече пуши трева преди да излезе на магистралата.
0: Има специална мъдрост в думите на Исус, че местонахождението на блудния син е в далечна страна. Това ни оставя свободни да попълним липсващото уточнение с собствената си фантазия. А може би, като говори за далечна страна, Исус има предвид не само география, а нещо повече защото човек може да изживее своята далечна страна в къщи, у дома, в тишината на своя кабинет или в присъствието на своя лаптоп. Жени и песни, само при натискането на един бутон. О да, и една жена може да намери своята далечна страна там.
1: За всеки блуден син, накрая идва и пробуждането. Няколко дни, няколко седмици, няколко месеца, героят от нашата история пропилява всичките си пари по купони и проститутки, както ни казва текстът, и когато парите свършиха, голям глад настъпи в уня земя и той гладуваше.
0: Преди няколко месеца в Уенстърн Сити, посетих един съвременен блуден син, докато бях пастор там. Сега той е пияница, хулиган и измодвач. Похранва върховната иллюзия е до там, че вярва в себе си. Майка му беше член на моята църква. Бе отгледан като християнин, но се свърза с погрешните хора. Сложи си черната шапка. Отида в своята далечна страна. Трябваше да изслужени за приятелската си. Не пусна училище, намери си работа и започна да купува хубави неща на съпругата си. Тя обичаше хубави неща. Скъпи дрехи, скъпи парфюми, скъпи мебели. Обичаше всичко това. А той обичаше нея. Един ден полицата го откара. Изглежда беше платил за нещо с фалшив чек. Барманът си спомни лицето му и той прекара 6 месеца в затвора. Съпругата му и малкото му момченце го чакаха, но тя все още обичаше хубавите неща, а той все още обичаше нея. И все още можеше да пише. Опитах се да помогна на Джон. Дадох му още един шанс, но той не обичаше проповедници. А пък ние с него рядко посещавахме едни същи места за забавление. Той търсеше духовете от бутилката, гарантираните градуси, а аз можех да му предложа само духа, който освобождава душите на хората от бутилката. Скоро след това съпругата му се развере с него. Когато накрая дойде при мен, вече беше късно. Полицата се беше намесала. Оставиха го на мен, за да го закарам в щатски изправителен затвор в Айдахо. По пътя се отбихме в малката къщичка на родителите му, в една странична тиха уличка. Майка му го целуна и се разплака. Баща му го прегърна, Сякаш все още виждам как старите му ръце треперят. Тогава закарах Джон в неговия бивш дом при съпругата му. Там той имаше две малки дечица, които му махаха с ръка за довиждане. Сякаш все още ги виждам. Майка им зад тях напърга на вратата. Смешени чувства се борят да завладеят лицето й. Двете дичета с тежни очи махат и викат «Чао, татянце!»
1: Скъпи приятели, тази история от спомените на Рона от Хекстат наистина ни казва, че грехът води до толкова много сбогувания. За радост обаче това не е краят на нашата история, продължението след кратка пауза. Това е категория живот по радиогласът на надеждата. Останете с нас. 032 633 533. За всичко, което
0: ви вълнува, говорете с нас.
1: Скъпи приятели, категория «Живот продължава». Вие сте в компанията на Божидари Радия с Наса и Блудният син или по-точно неговата история. Звет Думи той взема наследството си и го пропилява в далечна страна. Една сутрин се събужда безпукнат лев и с значително по-малко иллюзии. Твърде много будни синове си пилеят времето без да захванат някаква работа, но специално нашият герой, синът на виден Еврейн, си намира работа като свинар. Какъв срам и какво унижение!
0: Тогава, един ден, свинарат се обляга на лопатята, с която рине купчената зад прасетата и се замисля. У дома, всеки неме работник, има достатъчно храна, а аз тук умирам от глад. Но заближителната фраза в историята е «Когато дойде на себе си». Разбирате ли, греховното не е смислено, колкото е тактивно да изглежда. То е иллюзорно. Апостол Павел пише, че грешниците живеят в свят на сенки. Последнето дефисианите, 4 глава, 18 стих и предупреждава срещу измамния блясък на злото. Една от измамите, които мъдрата личност се научава да разпознава в живота е, че човек може да отдеде само част от себе си на Бога и да нарича това ученичество. Но не е така. Въпросът е или всичко, или нищо.
1: Вече се намираме в кризисната точка на библейската история. До сега плодният син беше заминал далеч от дома на баща си. Но сега той се спира и мисли за дума и за неговите ценности. Много блудни синове стигат до такова време на катарзи си на преоценка. Те желаят да престанат да грешат, мечтаят да вършат нещо по-добро, но не предприемат решителни действия, чакат късмета. Не предават волята си на Бога.
0: Всичко зависи от този момент. Какво ще направи блудния си? И отговорът идва. Ще отиде при баща си. Оригиналният език изразява решение. Решил съм да се върна при моя баща. Ще го направя.
1: Нямате воля? Много е износена и похабена? Тогава опитайте с няма да. Това може да ви попречи да обърнете гръб на вашия небесен баща на първо време. След това работете върху «Ще го направя» и нека всемогъщата воля на Исус се съедини с вашата и влея стомана в решението ви.
0: Грехът е като влечо Промъква се. Тайно се приближава до нас. Спрете и размислете. Какво правите сега, което не сте искали да направите преди година? Съвестта трябва да се поддържа топла и свежа с Божията любов. Иначе ще се събудите някой ден, за да откриете, че вършите онова, което сте мразили и то без огрезения.
1: Промяната не идва внезапно. Отстъпничеството не се обявява с тръбен звук. Изневерата спрямо Бога става незабележимо по хиляди фини, почти невидими начини, чрез безкрайни малки премествания на ударението тук-то там, докато. Нещото се извърши. Тогава и само тогава ние, които сме преминали несъзнателно през този процес, достигаме онази точка, когато сякаш внезапно прогледнали и придобили за първи път сила да признаем промяната, можем да схванем разликата появила се през годините. Какво казва болудният син?
0: Ще отида от дома при моя баща и ще му кажа, Татко, съгреших пред небето и пред теб и не съм достоен да се нарека твой син. Моля Вземи ме като един от твоите наемници.
1: Забележете, че скоро след като взема решението, блудния син се изповядва. Така трябва да бъде наистина.
0: Продължаваме да разглеждаме историята за блудния син. Откриваме го като самотен стопаджия на път за дома. Сега вече не лъха на Версачи, макар че след месеците с прасетите, би било добре да употреби поне малко. Белизи отвътре и отвън. Белизи, които завинаги ще останат. Грехът не ни напуска така лесно, както ни намира. Чудил съм се, дали блудният син е тренирал няколко извинения на път за дома. Така се случи, а, знаеш колко тесно гради брат ми, ако ти не беше толкова взискателен, във всичките си правила и ограничения. И тогава един ден блудният син се озова в старата махала. Вижда дома си, далеч там, горе на хълма. Паника взема душата му. Ами ако брат му го види облечен така, Ами ако баща му не пожелая да го приеме?
1: В този момент перспективата на историята се променя. Исус ни поставя в една всекидневна дневна с бащата. Възможно ли е да има предчувствие или пък просто надеждата е, която го, го кара така често изкупнеш да поглежда през прозореца надолу към пътя, както е правил толкова много пъти през изминалите самотни години? Тук има един много трогателен момент. Исус подчертава, че бащата вижда сина си, докато той беше още далеч. Сякаш виждаме как бащата гледа през прозореца, След това изведнъж се отправя към вратата, излиза на верандата. Иска му се да вярва, но разочарованието би било толкова смазващо. Все пак начинът по който ходи този пътник в далечината, начинът по който си държи раменете – Възможно ли е? Истина ли е? Той е жив. О, да, това е неговият син.
0: Докато все още беше далеч, баща му го видя да идва и изпълнен с любяща нежност, изтича към него, прегърна го и го целуваше. Синът му каза: Татко, съгреших пред небето и пред теб и не съм достоен да се нарича твой син.
1: Бащата се обръща към един слуга. Бързо донеси най-скъпата мантия, която намериш в къщата и го загърни с нея. Мантията е била символ на синовността, а за нас тя е символ на правдата, която нашият небесен баща ни предлага. И още служи диамантен пръстен на пръста му. Пръстенът е символ на власт и сила. И обувки. Слугите не са имали обувки. Поставянето на обувки означава, че свободата е възстановена. Както Старият спира, че оказва, всички Божии деца носят
0: обувки. Странно, нали? Откакто Блудният син започна да търси своята свобода, чак сега за пръв път се почувства истински свободен. Свободен със щастието в бащиния си дом. Така е и с нас.
1: Това е, скъпи приятели, категория Живот, радиото е гласът на надеждата, не смените честотата, продължаваме след малко. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1.22. 22, студио. Благодаря ви, приятели, това е категория живот. Днес ви припомням една от най-популярните притчи, тази за блудния син. Ние сме истински свободни само когато признаем авторитета на Бога, затова Исус нарича и десете заповеди, закон на свободата. Само в послушанието към закона сме истински свободни, свободни от робството на греха, Свободни от бича на похота, свободни от оковите на навика, свободни от тиранията на апетита, свободни от удара на смърта.
0: Има обаче едно нещо, от което си не е свободен от възмущението на брат си. Мисля си, че знам как Исус би искал да разкаже историята. Един ден по-големият брат видял скръпта на баща си и казал: Тате, некой отида да потърся брат си. И като го намеря, ще сложа ръка на рамото му и ще му каже, че искаме да се върне вкъщи. Но не се случва така. Той казва на баща си. «Всички тези години работя за теб здраво и никой не съм отказвал да направя каквото и да ми поръчаш, но на мен не си дал дори едно яре понякога, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изхарче всичките ти пари с блудниците, ти празнуваш и закла най-хубавото телез да му устроиш празник».
1: По-големият син е гневен, носил е с гордост бялата си шапка, работил е за статута си в семейството, просто не може да гледа как брат му се измъква толкова лесно. Ако той трябваше да решава другият син на баща му, щеше да даде пълен отчет за деянията си, и имена, дати, места, всичко. Щеше да мине и пробен период за няколко години, докато се докаже като променен човек. Така ли обаче Бог процедира, когато дава прошка?
0: Изгубеният е намерен, Мъртвият в греха се завръща към живота. С тази притча Исус усилва поуката от притчите за изгубената овца и изгубената монета. Можеш да очакваш любящо приемани благодат, когато се покаеш и се върнеш от дома.
1: Но дори красива както може да бъде една притча, и повече история за милостив баща, отколкото за блуден син, тя все пак не успява да разкрие скъпи приятели напълно Божията всеобхватна любов. Дори сто притчи, да знаете пак, неговата любов и нейните измерения ни оставят без дъх. Теологът Хелмут Тилике казва, Христос е гласът на бащиното сърце, който ни настига в далечната страна и ни предава невероятно радостни вести. Можеш да се върнеш къщи, аз те очаквам, Еласи у от дома. Един, който остави небето празно заради нас, протяга ръце, с болка и плач. Как мога да те оставя? Моля те, прибери се вкъщи от твоите странствани, от твоя грях, прибери се от твоята далечна страна. Да ви, приятели, Бог ни чака. С това се разделиме слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А, а за домашно може да посетите и нашите сайтове awr.org и
0: awr.sdabg.org.
1: До чуване, до следващата ни среща.